0: Nous espérons que vous allez tous très bien. Exceptionnellement, je vous fais une petite intro avant de démarrer l'épisode parce que cet épisode a été enregistré le dimanche 2 mai et vous constatez comme moi que l'actualité évolue chaque jour qu'on pense que il va y avoir un déconfinement et qu'on commence à nous dire que c'est beaucoup moins sûr dans tous les cas tout ce que je partage dans cet épisode vous servira, que l'on soit déconfiné ou pas, et de toute façon aussi dans la vie en général. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour l'écouter et vous préparer. Bonne écoute à tous Au vu de l'actualité, nous allons parler aujourd'hui de déconfinement. Alors je sais, ça n'est pas très original, on en entend parler partout, mais... Voilà, moi j'avais des choses à vous transmettre et c'était important pour moi de vous les transmettre, d'autant plus que je trouve que ça va très bien aussi dans notre thème et qu'on va, à travers ce podcast, aborder des choses qui de toute façon vous serviront dans tous les cas. Alors, après le confinement, on fait quoi Eh bien moi j'aimerais bien vous dire, rien de spécial, on reprend notre vie là où on l'a laissée, Mais on sait tous que ça n'est pas possible. Et je me souviens très très bien qu'à la fin de mon traitement pour le cancer, c'est réellement ce que les gens autour de moi pensaient que j'allais faire et que je pouvais faire. Sauf que quand vous vivez quelque chose de très fort, comme un cancer ou comme ce qu'on vit aujourd'hui ou comme plein d'autres choses, on sait très bien que ça n'est pas possible de reprendre sa vie d'avant. Ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé, ce que l'on a vécu nous a forcément impacté et a fait évoluer la personne que l'on est. Et la période que nous nous apprêtons à vivre va être encore faite d'instabilité, à travers des énergies fluctuantes, et à travers aussi les résistances que la plupart d'entre nous allons avoir. Donc il va falloir faire preuve d'adaptabilité, de souplesse et de rigueur en même temps. Et puisqu'il n'y a plus de fondation à l'extérieur, alors il va nous falloir renforcer nos fondations intérieures. Et ça va être vraiment important de se relier à son moi profond et à notre essence, en fait à ce qui est le plus stable en nous. Donc à travers ce podcast, on va aborder un petit peu tous les points sur lesquels on peut et on doit travailler. Mais avant de commencer, je vais vous proposer de prendre un petit temps pour vous vous pouvez interrompre le podcast ou alors vous pouvez le faire après. Et je vais vous proposer quelques questions. Ces questions, vous les retrouverez de toute façon sur l'article qui est en lien avec le podcast sur le site néofim.com. Donc si vous êtes en train de conduire ou, ou dans les transports en commun ou en train de faire la vaisselle, vous avez le temps, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez les questions là-bas. Mais je trouve intéressant de justement profiter encore de ce temps. Euh, en, un peu entre parenthèses, pour euh, se poser les bonnes questions, les questions qui vont vous aider à préparer la suite. Donc je vais vous les énumérer les unes après les autres, et comme je vous l'ai dit, vous prendrez le temps de soit répondre à toutes, soit répondre à celles qui résonnent le plus en vous. Qu'est-ce qui a été le plus facile pour moi pendant cette période Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi pendant cette période Bien évidemment, je parle de la période du confinement. Qu'est-ce que je veux préserver Qu'est-ce que je veux supprimer Qu'est-ce que je veux modifier Quels sont mes besoins qui n'ont pas été satisfaits quels sont mes besoins qui ont été satisfaits Quelles sont mes valeurs aujourd'hui Et ont-elles évolué à travers cette expérience Voilà, donc, euh, bien évidemment, si vous avez d'autres questions qui vous viennent et que vous avez envie de vous poser pour y répondre, n'hésitez pas. Je vous propose celle-ci parce que, déjà, elle touche à des points essentiels de notre être mais bien évidemment, je vous laisse libre d'en trouver d'autres ou de ne pas répondre à toutes celles-là. Bon, voilà, C'est une proposition. Maintenant, nous allons voir ce sur quoi nous pouvons travailler, ce que nous pouvons faire pour aborder cette nouvelle étape dans les meilleures conditions. La première chose, c'est accepter l'inacceptable. Mais qu'est-ce qui est inacceptable bah, En fait, c'est tout ce qui vient Menacer profondément notre équilibre, notre vie et celle de nos proches. Alors, peut-être que le terme d'inacceptable ne résonnera pas en certains d'entre vous, et j'en suis heureuse, mais je veux pouvoir aussi m'adresser à ceux qui ont perdu un être cher, à ceux qui n'ont plus de revenus et pas d'aide sociale, à ceux qui ont été victimes de maltraitance, à ceux qui ont un projet personnel ou professionnel en péril ou une entreprise menacée. Enfin, à tous ceux pour qui ces quelques semaines auront vraiment eu l'effet d'un séisme dans leur vie. Et c'est vrai que parfois, on arrive à percevoir qu'il y a un sens caché derrière tout ça. Vous savez, le fameux « tout est juste » dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Mais ça ne rend pas l'événement, ça ne rend pas l'expérience plus facile à vivre. Alors, on va constater différentes réactions, que ce soit en nous ou chez les autres. On peut voir des résistances on verra du déni, de la colère, de l'abattement, des dépressions. Tout ça correspond à une expression non-verbale des émotions. Et justement, quoi faire de ces émotions qui nous chamboulent tant Eh bien moi, je n'ai qu'un seul mot, je vais vous répéter, c'est accueillir, accueillir, accueillir. Pleurer, écrivez, parler, chanter, marcher, crier, taper dans un oreiller Faites tout, tout, tout ce qui peut vous permettre d'extérioriser ces émotions, de les verbaliser, de, de mettre des mots dessus. Et d'ailleurs, je vous renvoie à hum, l'article de podcast précédent où je vous ai mis la liste des émotions, la liste des besoins. C'est vraiment le moment de vous en servir. Faites votre propre état des lieux émotionnel. Et ainsi, vous pourrez permettre à ces émotions de s'exprimer autrement qu'à travers votre corps. Parce qu'effectivement, tant qu'on ne les exprimera pas en leur donnant un nom, elles peuvent développer en nous des maladies, des dépressions, des états vraiment inconfortables. Pensez aussi à vous reposer. Parce que faire ce travail-là, ça demande beaucoup d'énergie. Donc prenez soin de vous. Profitez de ce temps qu'il reste pour encore vous reposer et vivre un rythme beaucoup plus doux. Une autre chose qui va être importante, c'est d'accepter l'imperfection. Notre monde d'avant n'était pas parfait, notre vie non plus, nous non plus d'ailleurs. Et ce sera toujours ainsi, parce que, en fait, nous avons besoin de ces imperfections pour nous stimuler, pour nous donner l'envie d'aller au-delà et voir ce qui se cache derrière. Imaginez une vie lisse, où tout est parfait, où il ne se passe rien. Oui, c'est évident que les premiers jours, on va trouver ça génial. Et heureusement, dans notre vie, nous avons des moments comme ça, où tout est lisse. Mais soyons honnêtes, quand tout est trop lisse, trop longtemps, eh bien, au bout d'un moment, on s'ennuie. C'est humain. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on apprécie d'avoir des problèmes, qu'on apprécie d'avoir des maladies, qu'on apprécie d'avoir des, des problèmes d'argent. Ça veut juste dire que si on a ces épreuves dans la vie, eh bien c'est pour nous permettre de nous stimuler. Le monde d'après ne va donc pas être si différent dans le sens où il y aura encore des choses parfaites et des choses imparfaites et dans tous les cas, nous continuerons à avoir des moments de bonheur parce que ces moments de bonheur, c'est nous qui les créons. Donc, à partir du moment où on a conscience de ça, eh bien, on peut être rassuré. Nous aurons encore plein de moments de bonheur, de joie, d'amour, toutes ces choses qui, qui nous comblent au quotidien. La seule chose, effectivement, c'est que peut-être ils seront différents. Mais c'est bien aussi. On va pouvoir créer d'autres façons d'être heureux. Alors, malgré tout, il y a cette période de transition. Bon, parce qu'on sait que ça ne va pas être quelque chose de, de brutal, ça va se faire progressivement avec différentes étapes, on ne sait pas exactement lesquelles. Donc oui, ça va nous paraître inconfortable, long, voire éprouvant, mais ça ne durera pas. Cette période de transition, elle est juste là pour nous laisser le temps de nous réadapter à ce qui est possible aujourd'hui. Et plus nous nous adapterons vite, moins elle durera. Donc c'est pour ça que ça va être important effectivement individuellement de se préparer au mieux à ce qui nous attend, à ce que l'on va vivre après, sans savoir forcément quoi, mais au moins de se dire « je suis prêt » et plus rapidement nous serons prêts, plus rapidement cette période passera. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire se résigner. S'adapter, c'est se recréer une vie en respectant ses propres besoins et ses propres valeurs à partir d'un environnement différent. Et pour ça, je vais vous citer un exemple, ma, ma plus jeune fille qui est partie en Corée à l'âge de 16 ans, elle n'était jamais partie euh, hors de l'Europe, elle était quand même très jeune, elle est arrivée dans un pays où, à sa grande surprise, personne ne parlait anglais et elle ne parlait pas encore coréen à l'époque, dans un aéroport immense avec juste une adresse pour se rendre dans sa famille d'accueil. Eh bien, autant vous dire que la transition, elle ne l'a pas connue. Ça a été très brutal. Et là, il a vraiment fallu qu'elle s'adapte très rapidement. Et sa première nuit a été euh, un peu en panique hein, parce qu'en plus, elle est partie très vite avec sa famille d'accueil dans la campagne, chez les parents. Elle était complètement déboussolée. Mais très rapidement, elle s'est recréée une vie là-bas et elle a réussi à s'adapter en prenant conscience de ce qui était vraiment important pour elle, c'est-à-dire ses propres besoins, ses propres valeurs. Et finalement, ça a été très, très vite parce que, effectivement, ça matchait énormément par rapport justement à ses, ses besoins et ses valeurs. Et donc, elle a pu, comme cela, se réadapter très vite. Et c'est tout à fait possible, quel que soit ce que l'on vit, parce qu'on est acteur de ce qui se passe et que c'est nous qui avons les atouts en main pour pouvoir se recréer cette nouvelle vie. Alors maintenant, je vais vous parler de la gestion de nos peurs parce que il faut être honnête, on a très peu d'informations par rapport à ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir et qui dit pas d'informations ou peu d'informations dit quand même inquiétude, anxiété, voire angoisse pour certains et tout ça, ça génère des peurs. Donc on va parler de la gestion de ces peurs. Pour vous en parler, je me suis inspirée d'un article qui est écrit par Serge Pastor qui est un auteur et conférencier et qui est très proche de l'enseignement d'Eckhart Toll et de Krishna Krishnamurti. Cet article, il est extrêmement intéressant et j'ai essayé de vous le résumer pour vraiment vous apporter des informations qui vont vous permettre de comprendre, de décortiquer ce processus de construction de la peur. Alors déjà, vous ne m'entendrez jamais parler d'émotions négatives. Pour moi, il n'y a aucune émotion qui soit négative. Il y a des émotions confortables et des émotions inconfortables. Mais dire d'une émotion qu'elle est négative, ça voudrait dire qu'il faudrait la supprimer. Or, toutes nos émotions ont un rôle à jouer. Et en l'occurrence, la peur, elle a vraiment une utilité parce que c'est un moyen d'adaptation à notre environnement. Vous voyez bien que ça permet à l'animal, et nous sommes des animaux, de réagir au danger. Donc cette émotion, elle est vraiment vitale. Mais c'est aussi une émotion qui peut être le résultat d'une construction de l'ego. Alors pour ça, je vais vous prendre une image, l'image qu'utilise Serge Pasteur dans son article. Il euh, associe justement tout ça à un arbre. Donc vous imaginez un arbre qui a des racines plus ou moins profondes. Donc ces racines sont les émotions, les pensées, les désirs, les conditionnements. Et cet arbre, il va donner des fruits plus ou moins abîmés. La colère, la fuite, la culpabilité, le combat, la violence... C'est un arbre qui est nourri par notre ego. Donc, c'est un leurre qu'il entretient au quotidien. Ce qui veut dire que si c'est l'ego qui nourrit cet arbre, cet arbre qui puise ses ressources dans les racines, émotions, pensées, désirs, conditionnements, et qui donne des fruits comme la colère, la fuite, la culpabilité, eh bien, ça ne peut pas être l'ego qui va nous permettre de nous en détacher puisque c'est lui qui le nourrit. Et d'ailleurs, vous savez, on a souvent ce réflexe de dire aux gens quand ils ont peur « Voyons, sois raisonnable !» Mais en fait, c'est complètement idiot, excusez-moi, hein, mais moi la première, je l'ai dit, donc je peux, je peux le dire comme ça. C'est complètement idiot parce que, justement, elle est dans la raison, cette personne-là. C'est son ego qui entretient cette peur. Donc si vous lui dites « Sois raisonnable, sous-entendu, utilise ton ego pour calmer ta peur », bah, L'ego, il ne peut pas nourrir la peur et la calmer, ce n'est pas possible. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait alors Eh bien, vous commencez déjà par l'accueillir. L'accueillir et ne pas la rejeter ni la fuir. Et surtout, renoncer à la raisonner. Hein, vous avez bien compris, raison égale ego. Donc, accueillez-la, accueillez-la, mais accueillez-la pleinement. Ne vous placez pas non plus en observateur externe, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, Connectez-vous à votre essence profonde et soyez à l'écoute active de cette peur. Alors vous savez, l'écoute active, je vous en ai parlé deux épisodes précédents dans une communication au top première partie. Cette écoute active, c'est vraiment une écoute qui nécessite l'ouverture du cœur. Pas de jugement, pas d'a priori. Donc vous vous mettez vraiment dans cette posture-là, vous accueillez cette peur vous observez mais de l'intérieur et vous vous mettez à son écoute. Parce que, en faisant ainsi, cette peur, elle va justement vous donner des indications sur ses racines, c'est-à-dire les émotions, les, les pensées, les croyances, toutes ces choses-là. Et elle va vous permettre aussi d'être dans un rôle actif. Parce que si vous faites ça avec votre mental, le mental il est réactif, il est passif. Alors que si vous vous mettez vraiment dans une écoute active, justement, eh bien, vous reprenez le pouvoir. Donc, on se concentre vraiment sur l'instant présent, sur tout ce qui se vit à ce moment précis en nous. On se met à l'écoute, on observe de l'intérieur et on a les réponses. Et ça va nous apporter une vision holistique de cette peur, une vision globale. Et cette vision elle doit être désintéressée de tout résultat. C'est notre regard, à travers ce qui est à cet instant précis, qui sera le changement. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Et en fait, dans cette écoute active qui va vous apporter cette vision holistique, eh bien, la peur va nous traverser, mais elle ne va pas s'installer parce qu'il n'y aura pas de point d'ancrage. Elle n'aura pas la possibilité de, de s'installer en nous. Et en fait, la peur, ce n'est qu'une énergie. Donc, comme toute énergie, il faut impérativement la laisser circuler. Parce que si on la fait stagner dans un coin, eh bien, ça va créer d'autres problèmes. Donc, laissons-la nous traverser et repartir. Pour parler de méthodes très concrètes pour arriver à réaliser ce processus, qui, avec des mots, paraît simple, mais quand on veut le mettre en pratique, est peut-être plus compliqué. Pour moi, les meilleurs outils, ça restera la sophrologie et la méditation. Donc si ce sont des outils que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ou que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à prendre contact avec des personnes qui peuvent vous aider. Si vous avez besoin, bien évidemment, je peux le faire. Pour avoir testé différents outils, pour moi, ce sont les deux qui pourront vous apporter le plus grand résultat. Et pour clore ce chapitre sur la peur, je voulais vous citer une phrase de Serge Pastor qui dit. Quand la peur nous traverse sans nous habiter, et que nous sommes bien ancrés dans le présent, alors nous sommes joie et amour. Alors quand nous avons accepté l'inacceptable, l'imperfection, que nous avons accueilli nos émotions, géré notre peur, eh bien, nous allons aussi renforcer nos fondations individuelles et passer à l'action. Donc, je vais encore vous reparler de choses dont je vous ai déjà parlé, mais il est évident qu'on a besoin d'une bonne alimentation, d'un bon sommeil, d'activité physique, d'un bon ancrage, de soins énergétiques si nécessaire, si on sent qu'on est un peu à plat, de travailler sur nos blessures, nos croyances limitantes, nos peurs. Pourquoi tout ça Tout simplement parce que, aussi bien la peur dont je vous ai parlé quand même pas mal en détail, mais toutes ces choses-là aussi, elles ont clairement un impact sur notre système immunitaire. Et résister à une maladie, même un virus comme le coronavirus, eh bien si on travaille sur toutes ces choses-là, on se donne beaucoup plus de chances de rester en bonne santé. Et dans tous les cas, coronavirus ou pas, c'est quelque chose d'indispensable. Et ensuite, eh bien, osez vous lancer en passant à l'action et en faisant tout, tout, tout pour y arriver. On a eu cette période de confinement qui aura duré plus de 50 jours. On aura eu le temps de faire tout ce travail d'introspection, de commencer à poser des actions... Mais là, il faut y aller, il faut y aller et on va encore avoir une période de transition, on le sait, donc on ne pourra pas forcément tout faire d'un coup, tout faire en même temps, mais je dirais que c'est presque une chance. Ça nous laisse justement le temps de poser nos briques une à une et d'avancer. Alors pour conclure, je vous avouerai que moi, à titre personnel, je suis un petit peu mitigée. Bien évidemment, j'ai envie de pouvoir ressortir sans avoir à chaque fois à remplir ces foutues attestations. Mais en même temps, j'apprécie aussi euh, cette période où, clairement, les contraintes administratives, euh, on n'en a eu aucune puisque, de toute façon, tout était en stand-by, au ralenti. Et ça, vraiment, ça m'a fait un bien fou, ça m'a énormément reposé. Et en même temps, j'ai envie d'avancer. J'ai envie, envie de, de mettre à profit tout ce travail intérieur qui s'est fait pendant cette période de confinement, j'ai envie de voir grandir les premières graines que j'ai mises en terre, j'ai envie de retrouver les gens que j'aime, j'ai envie de voilà, j'ai envie de plein de choses mais je me sens prête à créer ce monde nouveau en faisant ma part et en étant indulgente et bienveillante avec moi-même et avec les autres. Et je sens bien que ma curiosité naturelle et ma confiance me poussent à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est d'accompagner les personnes qui en ressentent le besoin. Parce que c'est normal d'avoir besoin de clarté et que c'est important de se faire aider. Cette période, elle a clarifié certaines choses, mais elle nous a aussi beaucoup bousculés. Et moi-même, actuellement, j'ai une personne qui m'aide, justement, et qui m'a permis d'apporter beaucoup de clarté à tous mes projets. Et moi, de la même façon, j'aide des personnes aussi en leur apportant de la clarté par rapport à leur projet. Et en fait, ça crée une énergie de solidarité, de co-création et de co-guérison. Et c'est pour ça que c'est très 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 important qu'il y ait cette énergie qui circule entre nous tous. Nous avons tous les ressources en nous, mais elles ne sont pas toujours toutes activées. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est une vraie nécessité aujourd'hui de partager, de transmettre. C'est aussi pour cette raison que je fais tous ces podcasts, que j'essaye de vous donner un maximum de contenu, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel que qu'on s'entraide et qu'on se soutienne. Et c'est en faisant circuler toutes ces ressources comme une énergie que nous pourrons faire de cette crise une étape importante dans notre évolution individuelle, mais aussi dans notre évolution collective. Voilà, j'espère vous avoir aidé à travers tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui, mais aussi à travers tout ce que je vous ai transmis dans les podcasts précédents. N'hésitez pas, si vous avez besoin de clarté, à venir vers moi, venir vers Néophime. Nous sommes là pour vous accompagner et ayez foi en vous, ayez confiance. Nous allons tous réussir à construire de très belles choses. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine